0: neues Jahr 2021. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingekommen. Wir sind es auf jeden Fall und ich bin Madeleine Holz, die Gründerin von Raketenstart und dein Podcast-Host heute und wir werden heute gemeinsam über die neuesten Gesetzesänderungen des neuen Jahres sprechen, damit du die auf dem Schirm hast und in deinem Unternehmen auch umsetzen und beachten kannst. 2020 war ein sehr, sehr aufregendes Jahr voller Learnings und hoffentlich auch voller Erfolge für dich, Vielleicht hast du dich ja im Zuge der Pandemie auch erst dazu entschieden zu gründen. Dabei möchten wir dich mit Raketenstart auf jeden Fall unterstützen und deswegen sprechen wir heute über die wichtigsten Gesetze. Zum Jahreswechsel gibt es nämlich immer einige Neuigkeiten, die man beachten und vielleicht in seinem Unternehmen auch umsetzen sollte. Und welche das sind, da schauen wir jetzt mal rein. Zunächst kommen wir zur ersten Gesetzesänderung, nämlich der Einführung der E-Rechnungen. Die Digitalisierung und die Automatisierung von Unternehmensabläufen ist ein dauerhaft laufender Prozess, den wir schon seit einigen Jahren natürlich vorantreiben. Und bereits seit einem Monat, ein bisschen mehr, genau genommen seit dem 27. November, ist es jetzt möglich, Rechnungen auch über einen elektronischen Weg zu stellen. Das Besondere an dieser elektronischen Rechnungslegung, die man auch E-Rechnung nennt, ist das Format. Neuerdings ist es nämlich möglich... Und wenn du ein Lieferant des Bundes bist, sogar verpflichtend, deine Rechnungen als XML-Datei zu speichern, sodass sie online maschinenlesbar versendet und auch weiterverarbeitet werden können. Das ist mit Rechnungen im PDF-Format oder in reiner Papierform nicht möglich. Wenn jetzt zu deinen Kunden unter anderem Behörden, Verwaltungsstellen oder ähnliches vom Bund gehören, dann bist du jetzt also verpflichtet, diese Art von E-Rechnungen zu stellen. Und du darfst deine Rechnung dann auch nur noch als E-Rechnung stellen. Andere Formen sind seit dem 27. November jetzt gar nicht mehr zulässig. Du solltest also auf dem Schirm haben, dass wenn du mit dem Bund zusammenarbeitest und eine Rechnung an eine öffentliche Verwaltungsstelle stellen musst, dass du das in Form der E-Rechnung tun musst. Kommen wir zur nächsten Gesetzesänderung und das ist ganz spannend, denn das ist tatsächlich was, was alle von uns betrifft, denn es geht um das Gesetz gegen unrechtmäßige Abmahnungen. Denn zum Leidwesen vieler Unternehmen sind Abmahnungen in den letzten Jahren wirklich zu einem vielversprechenden Geschäftsmodell zumindest für Abmahnanwälte und deren Mandanten geworden. Der eigentliche Zweck von Abmahnungen ist aber natürlich nicht, Gebühren und Vertragsstrafen bei anderen zu produzieren, sondern eigentlich soll ein rechtstreuer Wettbewerb gewährleistet werden. Dieses Problem hat auch der Bundestag erkannt, denn die Abmahnwellen momentan waren ein wirkliches Problem für Unternehmen, gerade wenn es um kleinere Bagatellfälle ging. Der Bundestag hat deswegen am 10. September das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs beschlossen. Das gilt jetzt auch seit dem 2. Dezember. Kerninhalt des Gesetzes ist vor allen Dingen, missbräuchlichen Abmahnungen die Grundlage zu entziehen. Das wird zum Beispiel gemacht durch die höheren Anforderungen an eine Klagebefugnis, eine Deckelung von Vertragsstrafen oder auch eine Deckelung der Abmahnkosten. Insgesamt lässt sich sagen, dass durch das Gesetz eine Erheblichkeitsschwelle im Bereich der Abmahnung festgesetzt wird, die insbesondere Bagatellfälle komplett ausschließen soll und damit zumindest den finanziellen Anreiz des Abmahngeschäfts deutlich nach unten senkt. Damit du als Unternehmer nicht mehr wegen geringer Verstöße in finanzielle Probleme gerätst, wurde die Vertragsstrafe bei Bagatellverstößen auf 1000 Euro begrenzt. Verbände sind darüber hinaus nur noch zur Abmahnung berechtigt, wenn sie in einer spezifischen Liste der Klagebefugten beim Bundesamt für Justiz eingetragen und auch zertifiziert sind. Wenn du jetzt also zu Unrecht Abmahnung erhältst, dann kannst du jetzt mehrere Regelbeispiele vorlegen. Du hast dann eventuell sogar selbst einen Anspruch auf die Erstattung der Kosten deines Anwalts, den du wegen der Abmahnung beauftragen musstest. Mehr zu diesem Gesetz und was sich genau geändert hat, das erfährst du weiter noch ausführlich im Raketenstart-Blog und in einer weiteren Podcast-Folge. Kommen wir zur dritten wichtigen Gesetzesänderung, die du unbedingt auf dem Schirm haben solltest und die ist dir sicherlich schon bekannt, denn es bezieht sich ein bisschen auf die Lage des letzten Jahres und zwar geht es um das Ende der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Denn im Zuge der Corona-Krise ist im März 2020 die Aussetzung der normalerweise geltenden Insolvenzantragspflicht beschlossen worden, die auch im September und auch im Dezember zumindest für den Insolvenzgrund der Überschuldung noch einmal verlängert worden ist. Wenn du dich da noch mal genauer informieren willst, dann solltest du unbedingt in unsere Podcast-Folge zu genau dieser Sache, also zur Insolvenz und zur Insolvenzantragspflicht, mal reinhören. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht galt bisher, wenn die folgenden Voraussetzungen vorlagen. Zunächst einmal musste die Überschuldung des Unternehmens Folge der Pandemie sein. Dass das der Fall ist, wurde automatisch dann vermutet, wenn das Unternehmen am 31.12.2019, also bevor die Corona-Pandemie so richtig losging, noch nicht zahlungsunfähig war. Eine weitere Voraussetzung ist, dass keine Umstände vorliegen durften, aus denen sich ergibt, dass eine Aussicht für die erfolgreiche Sanierung des Unternehmens künftig sowieso nicht mehr gegeben ist. In dem Rahmen wird dann auch vermutet, dass eine Aussicht auf Beseitigung der Überschuldung noch besteht, wenn das Unternehmen ursprünglich am 31.12.2019 auch noch nicht überschuldet war. Aktuell sieht es danach aus, als würde die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht um 31.01. allerdings dann auch wieder enden. Das bedeutet, dass die Insolvenzantragspflicht ab Februar 2021 dann wieder ganz normal gilt. Bislang mussten Unternehmen, die durch die Pandemie zwar überschuldet, aber noch nicht zahlungsunfähig waren, noch keinen Insolvenzantrag stellen. Ab dem 1.2. gilt dann wieder die gesetzliche haftungsbewährte und teilweise auch strafbewährte Insolvenzantragspflicht. Das kann sich aber auch noch ändern, denn der Gesetzgeber hat sich die Möglichkeit offen gehalten, die Insolvenzantragspflicht auch erneut bis zum 31.3. verlängern zu können. Das solltest du also unbedingt im Auge behalten und wir werden uns da auch nochmal genau hinterklemmen, um dich dann rechtzeitig zu informieren. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar geht es jetzt um den KfW-Schnellkredit für Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige. Denn im Zuge der Corona-Pandemie wurde nicht nur die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht beschlossen, sondern auch, den KfW-Schnellkredit für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige zugänglich zu machen. Damit möchte die Bundesregierung gewährleisten, dass Unternehmen weiterhin mit Liquidität auch versorgt werden. Neuerdings können auch Soloselbstständige und Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten diese Kredite in Höhe von bis zu 300.000 Euro in Anspruch nehmen. Für Unternehmensgruppen mit mehr als 10 bis einschließlich 50 Beschäftigten kann der Kredit sogar bis zu 500.000 Euro betragen und für Unternehmensgruppen mit mehr als 50 Beschäftigten sogar bis zu 800.000. Die Summe dieses Kredits ist abhängig davon, wie viel Umsatz in 2019 generiert wurde. Antragsberechtigt sind kleine und mittelständische Unternehmen, die seit dem 01.01.2019 am Markt aktiv sind und in den Jahren 2017 bis 2019 auch Gewinn erzielt haben. Außerdem darf das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2019 nicht schon vorher in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein. Das KfW-Sonderprogramm endet voraussichtlich zum 30. Juni 2021, deswegen schau dir das mal an, eventuell kann das dich in der Pandemie dabei unterstützen, damit dein Unternehmen liquide bleibt. Kommen wir zum nächsten Thema und auch das beschäftigt sich tatsächlich ein bisschen mit der Corona-Pandemie, denn es geht um den Schadensersatz für die Quarantäne-bedingten Verdienstausfälle von Selbstständigen. Denn wenn du als Selbstständiger aufgrund einer potenziellen Corona-Infektion vom Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt worden bist, dann drohen dir natürlich aufgrund deiner Arbeitsunfähigkeit auch Verdienstausfälle, die sogar deine Existenz bedrohen können. Als Selbstständiger kannst du allerdings eine Entschädigungshilfe dafür vom Staat bekommen. Dafür muss aber das Gesundheitsamt tatsächlich auch eine Quarantäne angeordnet haben. Das bedeutet, eine Eigenentscheidung zur Isolation reicht dafür nicht aus. So sieht es das Infektionsschutzgesetz auch vor. Die Höhe der Entschädigungshilfe, die dir vom Staat zur Verfügung gestellt wird, hängt in diesem Fall von der Höhe deines Verdienstausfalls ab, den du dann natürlich auch nachweisen musst. Dazu wird der Steuerbescheid aus dem vergangenen Jahr herangezogen, um dort den Wert zu ermitteln. Du erhältst die Entschädigung über eine Dauer von sechs Wochen, anschließend sinkt dann die Zahlung auf die Höhe des normalen gesetzlichen Krankengeldes. Den Antrag für deine Entschädigung musst du innerhalb von zwölf Monaten ab dem Ende der Quarantäne bei der entsprechend zuständigen Behörde auch stellen. Zur Wahrung der Antragsfrist müssen die Antragsunterlagen bei der Behörde auf Landesebene eingegangen sein. Informiere dich also, ob ein entsprechender Antrag vielleicht auch für dich in Frage kommt, wenn du dich in einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne befindest. Das kann dir als Selbstständigen helfen, deine Verdienstausfälle durch eine Quarantäne, die natürlich durch Corona unglücklicherweise verursacht wird, ein wenig auszugleichen. Kommen wir zur nächsten Änderung und auch da merkst du wieder, dass es natürlich... Die Corona-Krise einen sehr, sehr großen Einfluss hatte auf viele Dinge dieses Jahr, denn wir kommen jetzt zum Ende der befristeten Mehrwertsteuersenkung. Denn Anfang Juni 2020 wurde im Kontext der Corona-Krise durch die Bundesregierung ein Konjunkturprogramm entworfen, um die Wirtschaft ein bisschen zu unterstützen. Das hatte unter anderem zur Folge, dass seit dem 1. Juli die Umsatzsteuersätze gesenkt wurden. Der Regelsteuersatz wurde von 19% auf 16% gesetzt und der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7% auf 5%. Die Frist dieser Senkung ist jetzt aber zum 31. Dezember abgelaufen. Was bedeutet das für dich? Seit dem 1. Januar gilt wieder die reguläre Umsatzsteuer. Unternehmen, die Restaurations- oder Verpflegungsdienstleistungen anbieten, erwarten innerhalb kurzer Zeit gleich drei verschiedene Steuersätze. Hier gilt seit dem 1. Juli ein Umsatzsteuersatz von 5%. Vom 01.01. .1. bis zum 30 2021 wird jetzt ein Steuersatz von 7% gelten. Und ab dann gilt wieder der reguläre Steuersatz ab dem 30.06. von 19%. Wenn du mehr Informationen zum Thema Steuern für Unternehmer möchtest, dann kannst du auch da nochmal in unsere andere Podcast-Folge hineinhören oder dir einen Blogartikel bei uns durchlesen. Kommen wir zur nächsten großen Änderung, die diesmal nichts mit Corona zu tun hat, nämlich der Änderung der Einfuhrumsatzsteuer. Die Einfuhrumsatzsteuer, die man auch kürzer Einfuhrsteuer nennt, wird bei Waren erhoben, die aus dem EU-Ausland in EU-Länder importiert werden. Sie entspricht im Großen und Ganzen der Umsatzsteuer. Sie wird auf alle Produkte erhoben, die innerhalb der EU von dir vertrieben werden. Ob du die Ware als Privatperson oder im Auftrag deines Unternehmens vertreibst, ist hierfür irrelevant. Die Einfuhrsteuer fällt immer an. Sie wird durch die Zollverwaltung erhoben und hat dementsprechend auch den Zollwert als Bemessungsgrundlage. Als Zollwert der Ware bezeichnet man den Wert, der für die Berechnung der Zollschuld zugrunde gelegt wird. Bisher war es immer üblich, dass die Einfuhrsteuer für Importe aus dem EU-Ausland nur dann erhoben wurde, wenn der Warenwert einen Betrag von 22 Euro überschritten hat. Das führt jedoch wirtschaftlich natürlich zu einer Bevorzugung von ausländischen Versandhändlern und um den Handel innerhalb der EU zu stärken und gleichzeitig diese Benachteiligung auch wieder zu beseitigen, wird die Regelung zum 1.7.2021 außer Kraft gesetzt. Ab dann wird also auch auf sämtliche Waren aus dem EU-Ausland die Einfuhrsteuer erhoben. Diese gilt dann bereits ab einem Warenwert von einem Cent. Solltest du mit deinem Unternehmen also Waren aus dem EU-Ausland importieren, dann lohnt es sich, sich diese Änderungen und die Auswirkungen mal genauer anzuschauen. Kommen wir zur nächsten Änderung und zwar geht es dabei um die befristete Anhebung der Entfernungspauschale. Für Steuerzahler ist es immer spannend zu wissen, welche Beträge in der Steuererklärung geltend gemacht werden können und welche du von der Steuer absetzen kannst. Hierzu gehört unter anderem auch die im Einkommenssteuergesetz geregelte Entfernungspauschale, die man auch Pendlerpauschale nennt und die du deswegen wahrscheinlich eher unter diesem Namen kennst. Du erhältst dann pro gefahrenem Kilometer, den du für die Anreise zu deinem Arbeitsplatz zurückgelegt hast, eine Pauschale. Diese Pauschale mindert den Gesamtumfang deiner zu versteuernden Einkünfte. Grundsätzlich gilt hier zwar eine Kostendeckelung von 4.500 Euro pro Jahr, in einigen Fällen wird die aber auch ausgesetzt. Das gilt zum Beispiel, wenn du mit dem eigenen Pkw oder einem Dienstwagen anreist. Ebenso kannst du einen Betrag höher als 4.500 Euro von der Steuer absetzen, wenn du nachweisen kannst, dass du tatsächlich eigentlich höhere Kosten für zum Beispiel Tickets im öffentlichen Nahverkehr hattest. Da im Rahmen des Klimapakets die CO2 und somit auch die Benzin- und Dieselpreise angehoben werden, sollen Pendler, die mit dem eigenen Pkw oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit fahren, ein wenig entlastet werden. Hierzu wird die Entfernungspauschale, die bei 30 Cent pro Kilometer liegt, angehoben. Seit dem 01.01. .01. bis zum 31.12.2023 wird die Pauschale ab dem 21. Kilometer um 5 Cent auf 35 Cent pro Kilometer erhöht. Ab 2024 steigt die Entfernungspauschale dann noch weiter auf 38 Cent pro Kilometer. Für Geringverdiener, deren Einkünfte eigentlich unter dem Grundfreibetrag liegen und die entsprechend von dieser Anhebung der Entfernungspauschale überhaupt nicht profitieren würden, läuft das Ganze ein bisschen anders. Da gibt es dann eine Mobilitätsprämie, die ab dem 21. gefahrenen Kilometer genau 4,9 Cent beträgt, das sind ungefähr 14% Prozent der ab der Grenze geltenden erhöhten Entfernungspauschale von 35 Cent. Konkret heißt das, wenn du als Geringverdiener zum Beispiel 180 Tage im Jahr einen Arbeitsweg von 50 Kilometern zurücklegst, dann erhältst du eine umgerechnete Prämie von 264,60 Euro als Mobilitätsprämie dazu. Die Berechnung davon ist eigentlich ganz einfach. Du nimmst die Arbeitstage, an denen du die Kilometer zurücknimmst, in unserem Beispiel also 180 Tage, multiplizierst die mit den Kilometern, die du zurücklegst, in dem Fall 50 Kilometer zu deiner Arbeit, wovon aber noch natürlich die 20 Kilometer abgezogen werden müssen, da das Ganze erst ab 21 Kilometern gilt. Und das multiplizierst du mit den 4,9 Cent. Du kämst dann also bei 264,60 Euro, wie eben schon gesagt, als Mobilitätsprämie raus. Schau dir das also unbedingt mal an, denn davon kannst du sicherlich auch in diesem Jahr sehr, sehr profitieren. Kommen wir zur nächsten Änderung und da geht es um den Anstieg des Grundfreibetrags. Den Grundfreibetrag nennt man auch Steuerfreibetrag. Er ist ein Teil deines Einkommens, der, wie der Name es auch schon sagt, steuerfrei belassen wird. Damit soll sichergestellt werden, dass den Steuerzahlern ein gewisses Existenzminimum gewährleistet wird, damit der Lebensunterhalt auch gesichert werden kann. Bis zum Ende des letzten Jahres betrug der Grundfreibetrag eine Höhe von 9.408 Euro. Das hat sich jetzt zum 1. Januar geändert und ein Einkommen in Höhe von 9.744 Euro muss nicht mehr versteuert werden. Der Grundfreibetrag ist also um 3,6% gestiegen, das sind also 336 Euro mehr. In einem zweiten Schritt soll dieser Grundfreibetrag dann 2022 auch nochmal erhöht werden, und zwar nochmal um 2,5% zum Vorjahr, da gibt es dann also nochmal 228 Euro mehr. Wenn du außerdem noch Kinder hast, dann ändern sich noch weitere Dinge. Schau dir also unbedingt diese Gesetzesänderung mal an, wenn das Ganze für dich relevant ist. Kommen wir zur nächsten wichtigen Änderung, die vor allen Dingen dich als Arbeitgeber und natürlich auch deine Arbeitnehmer betrifft. Die Rechengrößen für die Berechnung der Abgaben an die Sozialversicherung sind nämlich wie jedes Jahr geändert worden. Weil diese Größen der Lohnabrechnung zugrunde liegen und sich deswegen stark auf die Personalkosten für dich als Arbeitgeber und auch das Gehalt deines Arbeitnehmers auswirken, ist es wichtig, dass du vorab über diese Änderungen Bescheid weißt. Die für 2021 geltende Rechengröße hat das Bundeskabinett am 14.10.2020 beschlossen. Wir haben dir das auf unserer Website im Blog und auch auf Social Media mal in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. Du solltest also unbedingt mal reinschauen, was sich da für dich geändert hat. Das wird jetzt aber in mündlicher Form für den Podcast etwas kompliziert. Deswegen weise ich dich hier nur darauf hin, dass sich diese Rechengrößen geändert haben und dass du dir die unbedingt mal anschauen solltest. Kommen wir zur nächsten Änderung, nämlich der Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Das hast du sicherlich in den letzten Jahren auch in der Politik schon verfolgt, deswegen sollte dir das nichts Neues sein. Ab 2021 soll der Solidaritätszuschlag nun wirklich abgeschafft werden. Das wurde im Koalitionsvertrag auch so zugesagt. Im Ergebnis bedeutet das, dass der Soli, wie er auch genannt wird, für rund 90% Prozent derjenigen, die ihn bisher auf ihre Lohn- oder Einkommenssteuer gezahlt haben, komplett wegfällt. Für weitere 6,5% wird der Soli in Teilen wegfallen, Letztendlich betrifft die Änderung also 96% der Steuerzahler, die nun von der Abschaffung profitieren. Ganz besonders sollen damit kleine und mittlere Einkommen gestärkt werden. Zunächst hat sich die aktuell geltende Freigrenze geändert. Die betrug bisher, wenn du alleine deine Steuererklärung ausfüllst, 972 Euro und wenn du das für deinen Partner zusammen machst, 1.944 Euro. Bis dahin musste man bisher keinen Soli zahlen. Das wird jetzt angehoben und zwar auf 16.956 Euro bzw. wenn du das wieder für deinen Partner mitmachst, 33.912 Euro. Du kannst diese Zahlen natürlich auch bei uns im Blog nochmal nachlesen. Oberhalb dieser Grenze soll es eine Milderungszone geben, wo der Solidaritätszuschlag nicht in voller Höhe erhoben wird, aber schrittweise an den Betrag von 5,5% herangeführt wird. Ab einem bestimmten zu versteuernden Einkommen wird der Soli dann weiterhin in voller Höhe erhoben. Kommen wir nun zur letzten Änderung, die super wichtig ist, denn es ist der Anstieg des gesetzlichen Mindestlohns. Im Frühjahr 2020 gab es in Deutschland eine große Debatte darüber, ob der Mindestlohn jetzt angesichts der Corona-Krise eingefroren wird oder sogar noch erhöht werden soll. Für Letzteres haben sich natürlich auch die Gewerkschaften stark gemacht und auch die Mindestlohnkommission hat letztendlich dazu geraten, den Mindestlohn auch noch ein weiteres Mal zu erhöhen. Das hat das Bundeskabinett dann also auch beschlossen und dementsprechend passt sich der Mindestlohn jetzt weiterhin an. Der bisherige Mindestlohn, der ja brutto pro Zeitstunde gilt, lag bei 9,35 Euro. Zum Jahreswechsel 2021 ist er jetzt aber um 15 Cent erhöht worden, er beträgt jetzt also 9,50 Euro. Ein zweites Mal wird er nochmal am 1. Juli erhöht. Ab da liegt der Mindestlohn dann schon bei 9,60 Euro. Das ändert sich dann 2022 auch nochmal, da soll auf 9,82 Euro angehoben werden, bis er dann letztendlich zum letzten Mal im Juli nächsten Jahres auf 10,45 Euro erhöht wird. Achte also darauf, dass seit dem 1. Januar jetzt ein Mindestlohn von 9,50 Euro gilt und sich das dann nochmal zum 1. Juli ändert. Im Blog findest du da auch eine übersichtliche Tabelle, da kannst du also alles nochmal nachlesen. Es gibt aber auch Ausnahmen für den Mindestlohn, denn es gilt nicht für Jugendliche unter 18 Jahren und auch nicht für Auszubildende. Außerdem steht er ja weder Praktikanten zu, die ein Pflichtpraktikum absolvieren, als auch Praktikanten, die ein Praktikum in einer Länge von bis zu drei Monaten freiwillig absolvieren. Zum Beispiel, um dafür an einer Hochschule angenommen zu werden oder sich beruflich umzuorientieren. Ebenso ausgenommen sind ehrenamtlich Tätige. Achtung also, in den nächsten Jahren bei der schrittweise Erhöhung des Mindestlohns für deine Mitarbeiter, denn da ändert sich relativ regelmäßig was und das solltest du unbedingt im Auge behalten. Das waren die Gesetzesänderungen für 2021. Ich hoffe, wir konnten dir einen guten Überblick darüber geben, was sich dieses Jahr alles so tut. Und wenn du alles nochmal in Ruhe nachlesen willst, dann geh gerne zu unserem Blog, oder auf unsere Social-Media-Kanäle, wo wir ja auch unsere juristischen Sachen für dich nochmal aufbereiten. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer Podcast-Folge, die endlich wieder ein Interview ist. Und zwar sind Franzi und Fabi von Vielfood zu Gast, die eine vollwertige Mahlzeit im Becher anbieten und die natürlich auch mit mir im Okandada-Accelerator saßen. Deswegen wird es ganz besonders spannend, denn sie erzählen von ihrer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, und du darfst gespannt sein, denn danach werden wir uns auch juristisch damit beschäftigen und dir alle Infos im Podcast dazu aufbereiten. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst, wünsche dir eine schöne Woche und vergiss nicht, wenn du dich selber noch rechtlich weiterbilden willst, dann kannst du dich jetzt schon zu unserem pre für die Raketenstart Academy anmelden. Das geht ganz einfach über unsere Website. Schau dir das Ganze doch mal an, falls das für dich spannend ist. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis bald!